0: Ich starte und wir starten oder wir machen weiter in der Postelgeschichte und ähm, wollen uns da auch auf diesen Jesus vorbereiten. Heute geht es ein bisschen um das Kleingedruckte. Ich weiß nicht, du, das, du kennst das ja, so das Kleingedruckte oder so diese, diese Klauseln im Vertrag. Ja. Ähm, die britische Firma Purple, das habe ich nachgelesen, bietet öffentliches WLAN an, ist eine englische Firma und hatte einen Einfall. Jede Person die einen ihrer Internet-Hotspots nutzt, hatte in den Nutzungsbedingungen stehen, denen man, also denen man zustimmen muss. Das kennt ihr ja alles. Ja, man einmal ein Häkchen setzen, du gehst in ein Restaurant, stimmst hinzu. Und die hatte in den Nutzungsbedingungen drin stehen, dass man sich bereit erklärt, gemeinnützige Arbeit zu leisten und unter anderem öffentliche Klos zu putzen und Parks von Hundekot zu befreien. Ja. Über 20.000 Menschen stimmten innerhalb von zwei Wochen zu. <lacht> cool. Ja, das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es wirklich umgesetzt äh, haben. Nun, Kleingedrucktes, äh, ist das bei Gott auch so? Gott schenkt uns ja ewiges Leben. Gott schenkt uns neues Leben. Ja. Der Begriff Gnade heißt ja, heißt ja Geschenk. Ähm, aber dann kommt dieser Katalog von Does and Don'ts. Ja. Kennt ihr das so, was man alles machen muss und das gehört noch dazu und dieses und jenes und so weiter. Böse gefragt könnte man jetzt auch sagen, ist das eine Mogelpackung? Und darum geht es heute. Wir sind ja in Apostelgeschichte 15 äh, unterwegs, das wichtigste Meeting, was es überhaupt in der ganzen Geschichte gab. Das ist in die Geschichte eingegangen als das Konzil, wobei, die haben das nicht Konzil genannt, ja? die kamen einfach zusammen, ähm aber das ist so, so wichtig für uns und wir beschäftigen uns tatsächlich dreimal mit diesem, mit diesem Thema. Und ich merke immer wieder, das macht auch was mit mir. Und ich wollte eigentlich im zweiten Teil was ganz anderes sagen, was ich heute sage, äh, weil das hat mich nochmal so bewegt. Wir haben drei Dinge, hier schauen wir uns an. Das eine, das Wesentliche, das Essentielle, das werden wir heute nochmal vertiefen. Ähm, dann der Teil zwei, die wichtigsten Auswirkungen auf unser Leben. Und dann beim nächsten Teil die bedeutendste Auswirkung auf unsere Welt. Was da passiert ist. Wesentlich. Was für die einen wesentlich ist, ist für die anderen nicht wesentlich oder vielleicht was ganz anderes wesentlich. Ja? Dieses Apostelkonzil entstand ja, weil es einen richtigen Zoff gab, also richtig kerniger Krach in der ersten Gemeinde. Und da ging es nämlich um das, was für die einen wesentlich war und das haben wir uns angeschaut im Vers 1 im Kapitel 15, wo es heißt, und aus Judäa kamen einige herab, also nach Antiochia, da wo die erste Heidengemeinde war, und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatte, weil man mir gesagt <lacht> klingt ja interessant, wohl nicht geringe, also eine riesengroße könnte man sagen. Also was die hier meinen, die hier kommen, freut euch nicht zu früh, sondern erst wenn ihr das ganze Gesetz haltet, und das ist eine Menge. Ihr habt wohl die Klausel nicht beachtet, ja? das Kleingedruckte, das kommt nämlich jetzt, ihr habt euch bekehrt, aber jetzt kommt dieser ganze riesen Katalog, der hinten noch dranhängt. Und das beginnt mit der Beschneidung. Wolle ich wollte euch fast heute mal eine Schere mitbringen, damit ihr dass das hat richtig, ich kenne sowas, ja, so eine Beschneidung. Nun, um den Streit zu lösen, gehen Paulus und Barnabas nach Jerusalem. Aber selbst dort gibt es ähm, einen inneren Kreis, der eine ähnliche Stimmung hat. Das lesen wir dann im Vers 5. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sich beschneiden lassen und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Vers 7, nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hat, also wieder, also nach dem Motto, schön und gut mit eurem Hype da in Antiochia, ja. aber das Wesentliche fehlt euch. Und als Folge davon gibt es noch mehr Streit und Auseinandersetzung. Und das Ganze droht die jesus die Jesus-Revolution kaputt zu machen, diese Jesus-Revolution, die da entstanden ist. Dabei lag das Wesentliche, was die als wesentlich gesehen haben, ganz woanders. Denn, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was wir gesehen haben, was als Ergebnis rauskam von diesem Konzil, nämlich das wirklich Wesentliche. Im Vers 10 sagt Petrus zu diesen Kämpfern da, Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Und das ist eines der stärksten Verse, finde ich, im Neuen Testament. Also übertragen, was soll das, Leute? Ihr müsst nicht meinen, dass ihr das Sprachrohr Gottes seid und erklären muss, was man alles noch tun muss, um ein richtig guter Christ zu sein. Warum wollt ihr die Menschen, die Jesus so stark erlebt haben, mit eurem religiösen Joch belasten, den weder eure Vorfahren gelebt haben? Man muss das ja heute erklären, was ein Joch ist. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch aus der Landwirtschaft kommt. Ich habe euch mal so ein Joch, so zwei Viecher mitgebracht. Ah, da ist einer, ja. Mit so einem Joch. Das ist schon eine Last, die liegt, ja, um irgendeinen so Karren oder irgendwas zu ziehen. Und er benutzt bewusst das Wort Joch. Er sagt, Petrus sagt bewusst, Leute, schaut mal, das Joch der Religion, das ist eine Last. Oder das Joch, haben wir gesagt, der Heuchelei, sich so darzustellen, als seien wir besser als andere. Krampf zu leben. Nicht echt zu sein. Authentizität, Mangelware bis zum heutigen Tag unter Christen. Um das vorwegzunehmen, hey, wie oft habe ich auch in der heutigen Zeit solche äußeren Regeln gehört, ja? Und wo teilweise Druck ausgeübt wird, was man zum Beispiel anziehen darf oder nicht anziehen darf. Du denkst, ja, die Tage sind doch sicherlich überwunden, ja? Hey, ich habe eine lange Mail bekommen schon ein bisschen her. Da ist jemand aus der Gemeinde ausgetreten und, und hat eine Mail über eine Theologie, über eine Abhandlung über Spaghettiträger geschrieben. Weil jemand im Worship-Team Spaghettiträger anhatte. Also nicht du, Sven. Ja, echt, so Sachen müssen wir ja einmal aufheben, ja. Oder andere Dinge, was man, was man, tun kann, was man nicht tun kann. Lieder ist immer wieder so ein Ding, ja. Oh, wie oft ist das passiert? Da kommen, oh, da haben wir ein Lied gesungen und das ist doch von denen und die sind doch, das sind doch Lehrer. Und ein Riesending rausgemacht. Tausend andere Themen, ja. Warum legt ihr so ein Joch auf andere? Und hier ist die Antwort. Wisst ihr, warum legen wir ein Joch auf andere? Weil wir meinen, wir könnten selbst ein Leben führen, das Gott gefällt, mit unserer eigenen Kraft. Und das geht nicht. Ja, wir bauen uns was auf und das hängt mit unserem Leistungsdenken zusammen. Wir sind ja so getrimmt. Und es ist auch wichtig, dass du Leistung bringst, dass du in der Firma richtig was leistest, und vorwärts kommst, dass du ein Studium machst, dass du einen Bachelorabschluss hast und, 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 was es alles gibt. Ach, bei Gott ist das so ganz anders. Und wir buchstabieren eigentlich unser ganzes Leben lang als Christ. Und mir geht das auch so, ja? Immer wieder zu verstehen, was ist das überhaupt im Glauben? Was bedeutet das überhaupt? Was will Gott von uns? Und da werden Bücher geschrieben, wie man es schaffen kann, wie man besser, wie man ein besserer Mensch wird. Du kennst es vielleicht von deiner Firma, da gibt es in letzter Zeit so diese, diese Soft-Skills, die du beachten musst, damit du richtig gut unterwegs bist in, miteinander. Ja. Das sind alles gute Dinge, wir haben auch Mentoring-Seminar gehabt und so weiter, das sind alles gute Dinge. Aber es sind, wenn, das, wenn das so Sachen sind, ich versuche ein besserer Mensch zu werden, indem ich das tue und dies tue und jenes tue. Und ich glaube, gerade als Christen haben wir oft das Ding, dass wir genau dahin kommen und merken vielleicht nicht, dass wir hier ähnlich drauf sind wie diese Kritiker, die diesen Megazoff anfangen und wo die ersten Christen zusammenkommen und müssen sagen, Moment, so nicht. Der Volk liegt nicht in irgendwelchen Programmen oder im Auflegen von irgendwelchen Jochs. Der Volk liegt in der Erkenntnis und zu begreifen, was wir in Jesus haben. Und darum das Fazit hier im Vers 11. Vielmehr glauben wir, Genau. Vers 11, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Und das ist ein Geschenk. Und ich weiß, es schalten schon wieder einige ab. Es ist so, ja, weil das, ja, das kennen wir ja alles. Basics. Vielleicht erinnern Sie sich, während Sie das sagen... Ähm, hier im Vers 10 ist ja, ist ja dieses, diese Rede von dem Joch. Ja? Warum legt ihr denn ein Joch auf? Vielleicht erinnern sie sich daran, Moment, Jesus hat doch auch so mal was gesagt. Ja? Ihr könnt das nachlesen in Matthäus Kapitel 11. Da steht, kommt einer meiner Lieblingsverse, ich zitiere ihn fast in jeder Predigt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und jetzt, äh, Jesus macht jetzt was Interessantes. Er sagt jetzt, nehmt auf euch mein Joch. Joch? Ich habe es mal so in Anführungsstriche gesetzt, mein Joch. Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für meine, für eure Seelen. Denn mein Joch, mein Joch, das was ich euch gebe, ist keine Last, sondern ist sanft und meine Last ist leicht. Also das einzige Joch, was wir aufnehmen müssen, an Jesus glauben, unsere Sünden bekennen, also dieses Joch ablegen, umkehren und nach seinem Reich trachten. Und das befreit von Zwängen oder wie hier von Religion. Also Jesus benutzt dieses gleiche Wort Joch, Joch der Religion, Last und sagt, hey, kommt zu mir, ich gebe euch ein anderes Joch. Und, und zum anderen ist es auch, was da noch drin steckt ist, Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, da fiel mir so dieses Bild ein. Ähm, Nochmal, ihr habt ja eben dieses Bild gesehen von diesen, von diesen zwei Viechern da. Früher hatte man das so gemacht, mein Vater hat mir das auch öfters erklärt, dann hatte man, ähm, in der Regel wurde dem jungen Ochsen, der noch nicht so wusste, wie man was schafft und so, dem jungen Ochsen wurde ein erfahrenes Leittier zur Seite gestellt, der das junge, unerfahrene und schwache Tier anleitete, ja? dass das junge Tier stark wurde und die Herausforderung zu meistern. Ja? Da waren also zwei Tiere, da kam ein Joch und das starke Tier zog und dieses schwache, junge Tier ging nebenher und konnte lernen. Und das, dachte ich, ist so ein super Beispiel auch, was Jesus bei uns macht. Er steht uns zur Seite, er bekleidet uns, er hilft uns, er geht mit uns durch dick und dünn, Psalm 23. Und selbst wenn ich gehe durch das Tal des Todesschattens, er ist bei mir. Ja, das Leben ist, ist hart. Wir, wir sind mit vielen Dingen konfrontiert und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, nehmt auf euch mein Joch und, und dann gehe ich mit dir dadurch, ich helfe dir. Und es braucht nicht mehr, das ist alles, was es braucht. Und Vers 19 steht Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, also das bist du nicht, keinerlei, keine Lasten auflegen soll. Und hier steht tatsächlich im Griechischen keine. Keine. Punkt. Das ist alles. Das gilt für mein ganzes Leben. Das gilt nicht nur für den Zeitpunkt der Bekehrung. Das gilt für mein ganzes Leben. Du hast keine Last Und du sagst, Moment mal, es braucht doch noch mehr. Nein, es braucht nicht mehr. Paulus wird später an die Galater folgendes schreiben: ich, ich, ich bringe euch ein paar Verse, einfach um uns das in Erinnerung zu rufen oder vielleicht auch nochmal im neuen Licht zu zeigen. Paulus schreibt an die Galater, Galater 1, Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Wettlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Gnade und Friede, Paulus fängt immer seine Briefe mit Gnade und Friede an. Gnade, Geschenk, also von Anfang an, klarstellen, Geschenk und Friede. Luther schreibt in seinem Galater-Kommentar vor, ziemlich also fast 500 Jahren 1535 er sagt dort diese beiden Wörter Gnade und Friede begreifen das ganze Christentum in sich die gnade vergibt die sünde der friede macht das gewissen ruhig unsere beiden teufel die uns plagen sind die sünde und das böse gewissen aber diese beiden ungeheuer hat christus überwunden und unter seine füße getreten amen er hat alles getan und dann schreibt Paulus weiter im Galater 1, Vers 7. Es gibt kein anderes Evangelium. Galater 2, Vers 9. Nun bin ich aber durch dieses Gesetz des Glaubens, ja, es ist auch eine Gesetzmäßigkeit des Glaubens, ich bin durch diesen, dieses Gesetz des Glaubens, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe, ich nicht, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wer durch das oder irgendwelches Gesetzgerechtigkeit, ähm, denn wenn durch irgendwelches Gesetzgerechtigkeit käme, so wäre Christus vergeblich gestorben. Wir sind frei. Amen. Normal müssen wir alle jetzt hier Halleluja rufen und, und jubeln. Und Kannst du wirklich Amen dazu sagen? Oder sagst du, mm, Moment Junge, das ist nicht alles. Was ist denn damit Heiligung und was ist denn hier mit den ganzen äh, Anweisungen und Geboten und Briefen? Und jetzt komme ich zu der vermeintlichen Klausel. Im Vers 19 heißt es noch, keine Last. Und dann im Vers 20, und ich, ganz ehrlich, deswegen sage ich, ich habe meine Predigt umschreiben müssen, ich wäre nämlich fast da auf die falsche Pferde gekommen. Ich hätte nämlich gerne gesagt heute, ey, wir haben letztes Mal über die Gnade gehört, es ist ein Geschenk, es ist alles geschenkt. Aber es gibt ein paar kleine Regeln zu beachten. Im Vers 20 steht, also es ist keine Lasten, Vers 20 heißt es jetzt, aber, oder, sondern ihnen nur zu schreiben, also das ist jetzt das, also die Gnade, aber beachtet, sich von Verunreinigungen durch die Götzen, von der Unsachzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten, alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Jetzt müssen wir mal so eine Austauschzeit machen, so Kleingruppen, oder? Mal drüber sprechen, wie, wie ist denn das jetzt? Jetzt kommt ja doch das Kleingedruckte. Fakt ist, es gibt echt unterschiedliche Auslegungen dazu. Und ich habe es tatsächlich lange Jahre auch als Klausel gesehen. Ja, aber. Vers 19, keine Lasten. Vers 20, aber. Moment, wenn es keine Lasten sind, sind es keine Lasten. Da gibt es kein Aber, oder? Gnade, Geschenk, keine Lasten, ihr seid frei. Und ich habe das auch. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist so eine Lebensaufgabe für mich. Einfach immer wieder zu überprüfen, bin ich im Aber oder bin ich in diesem Vers 19 keine? Weil ich definiere mich häufig über Leistung. Ich Bin so ein bisschen Workaholics, ja? Komme irgendwie daher, aber mir muss doch, es ist doch so wichtig. So diese innere Antreiber oder wie es heißt auch im Neuen Testament in dem Brief Zuchtmeister, Zuchtmeister des Gesetzes, der mich immer wieder zurückbringt zum Herrn. Tatsächlich, diese Verse, ich weiß nicht, wo du herkommst, ich komme aus einer Gegend, da hat dieser eine Vers immer Streit ausgelöst, das mit dem Blut. Ich komme aus einer Gegend, da gab es Blutwurst. Wer liebt Blut? Nein, das frage ich jetzt nicht. <lacht> äh, auch Schwarzwurst bekannt unter den Schwaben, glaube ich. Und die war bei uns immer beliebt. So Als Kleiner hat man Wurst gemacht, bei uns gab es immer Blut- und Leberwurst. Ich hoffe, jetzt schreibt nicht gerade einer einen Kommentar und dann. Oh, es geht gar nicht. Und meine Oma erzählte mir, dass mein Uropa, der ein ganz treuer Jesu-Nachfolger war, und vor 111 Jahren hat er bei uns die Gemeinde gegründet, da in dem Dorf, wo ich herkam, wirklich ein Mann Gottes, und irgendwann kam so ein strenger Bruder bei ihm vorbei, es war, glaube ich, ein Evangelist, der kam so als Gastsprecher da vorbei und er klopfte. Und der Heinrich August sieht die Blutwurst da liegen. Und er sagt so: Da, eine Blutwurst gefut. Das ist so unser Blatt. Oder Judith. Äh, versteckt die Blutwurst. Warum ist sie schnell versteckt, die Blutwurst, damit er die nicht sieht? Nun, war das geheuchelt? Oder war das das schlechte Gewissen? Wegen Apostelgeschichte 15, Vers 20: Ich dürfte kein Blut essen. Wisst ihr, ich glaube, er hat es aus Rücksicht getan. Er hat es aus Rücksicht getan, weil er wusste, dieser Bruder, der da kommt, der wird vom Glauben abfallen vielleicht, wenn er sieht, dass Heinrich August Heinz Blutwurst am Tisch hat. Und so genau verstehe ich diese Verse, die wir hier sehen. Schaut, das Ganze ist ja dadurch entbrannt, da kommen Menschen zum Glauben, die einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben, scharenweise. Und die Judenchristen sagen, was geht da ab? Ey Leute, es ist ja alles schön und gut, dass sie sich bekehren, aber die sind halt mal beschnitten. Und dann, boah, dann gehen die dann kaufen Götzenopferfleisch und machen die riesen Barbecue-Partys. Paulus schreibt im 1. Korinther 8 darüber. Wisst ihr, und dann, und dann kommt, äh, kommt dieses, dieses Konzil und sagt, ihr seid frei, Punkt. Aber jetzt schaut mal. Es ist schon alles für die Juden ziemlich grenzwertig, wie ihr drauf seid aus welchem Hintergrund ihr kommt. Und deswegen ist es wichtig, beachtet einfach folgende Regeln. Und zwar nicht, weil ihr sonst in die Hölle kommt oder weil ihr sonst äh, keine guten Christen seid, sondern einfach aus Rücksicht und Liebe. Und dann wird das hier aufgezählt. Ja? Aus Rücksicht lasst die Finger von Tieren, die zum Schlachten erstickt wurden. Das war die Praxis damals. Ja? Und, und nicht koscher, ausgeblutet worden. Kauft anderes Fleisch. Aus Rücksicht haltet euch zurück mit Götzenopfer. Paulus, wie gesagt, berichtet in 1. Korinther 8, lang und breit davon. Er sagt, hey, nehmt Rücksicht. Der eine hat die Freiheit, der andere hat die Freiheit nicht. Die neuen Christen, die sagen, pff, der Hund, das Fleisch ist doch viel billiger, dass da was den Götzen geopfert wurde oder geweiht wurde. Aber wir glauben nicht an Götzen, wir glauben an Jesus. Wir kaufen das Zeugs und dann beten wir darüber und hey, dann futtern wir das. Kein Problem. Und hier die Jungs sagen, haltet euch bitte da zurück. Blutkonsum ganz genauso. Lasst die Blutwurst zu Hause oder was auch immer. Ja. Und bei Unzucht und Pornäa, klar, da verhält sich es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Da geht es sicherlich auch um den moralischen Punkt, den Paulus hier nennt, dass wir Abhängigkeit und Pornografie und so weiter hinter uns lassen. Aber ich denke, auch hier geht es wie bei den anderen drei Punkten ein bisschen um die Zeremonialgesetze. ja. Weil da gab es zum Beispiel ähm, in 1. Mose 18 wird das aufgezählt, wen man alles nicht heiraten darf, Verwandtschaftsgrade. Ja? Und das hatte man bei den Juden teilweise noch ein bisschen weitergetrieben. Ja? Das war dann alles schon Unzucht, wenn du dann irgendwie weiter Verwandtschaft an jemand heiratest so irgendwas. Ja? Und dass auch da die Rücksicht an der ersten Stelle stand. Also nehmt Rücksicht. Die Begründung, die findest du, im Vers 21, ich weiß nicht, das steht da auch, das ist interessant, da heißt es nämlich, denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Also das ist ein bisschen die Begründung. Schaut, die Judenchristen, die nehmen das so ernst und das ist gut. Sie lieben das Wort Gottes, sie lieben die Tora und sie nehmen das ernst. Und jeden, jeden Sabbat gehen sie in die Synagoge und lesen das. Und hey, schaut einfach, dass ihr Rücksicht nehmt. Also nicht... Fazit, nicht Klausel oder wo ist der Haken, sondern es bleibt bei der Freiheit, bei der Gnade, bei dem Geschenk, bei dem Frieden. Und darum jubeln sie. Vers 31. Als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Das ist der Punkt. Und ich finde das so befreiend. Es bleibt dabei. Und ich habe deswegen den Exkurs gemacht, dass wir nicht sagen, äh, ja, aber, es bleibt dabei. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, ist es nicht so wischiwaschi, das gab es doch immer wieder, da redet man nur von der Gnade und da kann man tun und lassen, was man will und da wird man liberal und, und fällt ab und, und äh, lau und alles mögliche. Und ich behaupte, je mehr wir die Gnade verstehen, umso heiser ist unser Draht zu Jesus. Wir brauchen nicht mehr. Schau, ich habe mal, ich hab versucht, gibt es so Illustrationen, die das irgendwie dokumentieren. Da habe ich so, so, so eine Blume gefunden. Eins, da ist noch die Knospe und bei auf dem nächsten Bild, also die, wahrscheinlich die gleiche äh, Art der Blume, die ist aufgegangen. Im, im Epheser, 4, im Epheser Kapitel 2, ähm, wird das ein bisschen erklärt, was jetzt passiert. Schau, ist immer dein Leben im Hintergrund. Epheser 2, Vers 8 schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr rettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und ich behaupte auch, ähm, es gab ein altes Lied in unserer Bewegung früher, das haben wir oft gesungen. Only by grace you can enter, only by grace you can stay. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen. Ja, wir haben uns bekehrt. Klar, wir haben uns bekehrt. Das hat alles Jesus getan. Aber Jesus tut es auch weiter. Schaut, aus Gnade allein seid ihr rettet worden. Gottes Gabe ist es. Wisst ihr, das ist wie so, eine, wie so eine Blume. Die Blume wächst und ist jetzt noch zu. Und die kann ich mit Gewalt aufmachen, aber das gibt nichts. Da kommt nichts Gutes bei heraus. Sondern ich lasse sie einfach. Denn dann passiert was Folgendes. In Vers 10 steht das. Denn wir sind sein Geschöpf erschaffen in Christus Jesus, also ein Vers später, wir sind sein Geschöpf, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Es passiert nämlich genau das, das ist diese Entfaltung. Wenn die Gnade in meinem Leben aufgeht, wenn ich mit Jesus lebe, das ist diese Blume, die kommt, die wächst und nun passiert was. Diese Blume geht auf, die blüht, die blüht. Das kann ich nicht bewirken. auch auch ein anderes Beispiel wäre das mit dem Weinstock. Deswegen sagt Jesus, bleibt einfach in mir und den Rest, der wird passieren. Ihr werdet Frucht bringen, ihr werdet meine Zeugen sein, es wird Auswirkungen haben. Das geschieht allein durch Gnade. Du brauchst keinen Antreiber mehr, das ist, das ist das, der, der Trugschluss von uns Christen, dass wir immer meinen müssen antreiben, vielleicht auch manchmal von uns Predigern, dass wir immer meinen müssen antreiben. Ich habe mit 17 Jahren so diesen Durchbruch gehabt, wo ich, wo ich das begriffen habe, wo ich ein Stück weit begriffen habe, wer Jesus ist, was er für mich getan hat. Und von dem Zeitpunkt an brauchte ich keinen Antreiber mehr. Ich habe gesagt, manchmal war, hatte ich tatsächlich diese Antreiber, schlechtes Gewissen und du musst und solltest und alles. Aber es, es war nicht mehr das, es war ab dem Zeitpunkt, lief das. Und ich bin so, so überzeugt, je mehr wir das erleben und erfahren, deswegen ist auch so eine Anbetungszeit so wichtig, wir kommen vor Gottes Thron und du, du merkst, boah, ich bin jetzt vor Gottes Thron. Und das bringt dich dahin, dass du nur noch ihn besser und näher kennenlernen willst. Das ist die ganze Geschichte von der Apostelgeschichte 15. Und das macht dich zum, zum History Maker Dadurch schreibt er seine Geschichte. Und ich weiß, das sind die Dinge, die haben wir vielleicht schon tausendmal gehört. Aber wisst ihr, ich bin mittlerweile schon so lange mit Jesus unterwegs und ich hatte gerade letzte Woche so einen, so einen richtigen Durchbruch, nochmal so ein Aha-Erlebnis, das wieder neu zu verstehen. Schau mal, diese Frau hier. Ihr kennt die Geschichte, oder? Sie ist ja schon so lange dabei und ihr könnt jetzt die Geschichte all nacherzählen. Die Frau, die bekannt war durch ihr, für ihr unmoralisches Leben, Prostitution, Party, vielleicht auch Drogen, keine Ahnung. Jeder anständige Mensch meidete ihre Nähe. Sie waren Skandal, sie waren ein hoffnungsloser Fall. Sie hatte alle Gebote übertreten, die das jüdische Gesetz hergab. Doch Jesus begegnet ihr. Irgendwie, irgendwo begegnet Jesus ihr. Und er vergibt ihr. Und dann kommt sie an diesem Ort, wo er mit lauter frommen Leuten zusammen war, war einer Heiliger wie der andere. Jesus war wahrscheinlich der Unheiligste in ihren Augen. Und sitzt mit ihnen am Tisch. Da kommt diese Frau da rein, sprengt den Rahmen total, fällt ihm zu Füßen, macht dieses Alabasterfläschchen mit diesem kostbarsten Öl auf, was es überhaupt gab. Das war ihre Lebensversicherung, vermuten viele. Das war zigtausende von Euro wert. Das hatte sie irgendwie aufbewahrt. Für, für schlechte Zeiten, für später. Öffnet das, gießt das über seine Füße. Weinend. Ihre Tränen fließen auf seine Füße. Dann öffnet sie ihre Haare und trocknet mit ihren Haaren die Füße. Ey, das war oberpeinlich. Im Judentum durftest du nur als Frau die Haare öffnen, wenn du mit dem Mann intim wurdest. Ja? Oder stell dich dieses Mal vor. Oder auch Jesus, also das geht ein bisschen zu weit hier. Jesus lässt es einfach geschehen, weil er das Herz dieser Frau sieht. Peinlich. Er lässt es zu, dass alle Regeln des Anstands übertreten werden. Und während die Frommen schockiert sind, und Frommen sind schnell schockiert, sagt Jesus zu diesen religiösen Gläubigen, ich sage euch, Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Und jetzt kommt ein Schlüssel für das, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Gnade, was diese Gnade wirkt. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wer wirklich die Gnade begriffen hat und erlebt hat, seine Vergebung erlebt hat, das neue Leben erlebt hat, seinen Geist erfahren hat, gefüllt wurde, braucht keine Zwangsjacke. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und der hat nur einen Wunsch. Wie kann ich Gott mehr gefallen? Es bringt nichts, wenn man auf der Kanzel steht und das einhämmert und einprügelt. Es bringt nichts. Es löst immer das Falsche aus. Es löst immer nur das aus. Oh ja, muss ich machen. Und jetzt macht man das und das ist wieder äußerlich. Das ist wieder Religion. Es muss von innen kommen. Es geht nicht anders. Und dann passiert was von innen. Und dann entfaltet sich was. Und diese Blume, die lechzt nach der Sonne, die dreht sich nach der Sonne. Ja? Die lechzt danach. Und dadurch wird sie versorgt immer mehr und kann sich entfalten. Das ist das Leben mit Jesus. Und da will ich lernen. Immer mehr, immer mehr lernen. Und Manchmal ist es gut, wenn religiöse Gewohnheiten einfach so weggehen. Ich habe das schon öfters gesagt. Viele haben in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt, dass ihr Glaube kollabiert ist komplett, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und da ist die Frage, warum? Und es ist gut, es, es ist was Göttliches, also ich sage es nicht, Corona kam von Gott oder so, aber das, das ist was Göttliches, einfach dann zu merken, da passiert was und es bleibt gar nicht mehr viel übrig. Und das beweist dann, dass ganz, ganz vieles nur äußerlich war. Äußerlich, äußerliche Regeln einhalten, so und so sein, so in Gottesdienst rennen und, und dann das tun, dieses tun, jenes tun. Voll gut drauf sein, wenn der Worship dann wirklich gut ist, ja, dann bin ich auch gut drauf, habe eine gute Worshipzeit gehabt. Also es ist alles von außen, alles von außen. Und es ist gut, an einen Punkt zu kommen und zu sehen, was ist denn überhaupt noch an Substanz da? Dann zu sagen, und ich suche Gott von ganzem Herzen. Und ich will zurück zu ihm kommen. Und das ist auch cool, dass du jetzt heute Morgen hier bist, dass wir gemeinsam Gott suchen. Und du bist dann nicht hier, weil das Tradition ist. Weil man das halt so macht. Ich denke, das haben wir mittlerweile auch gelernt. Es gab eine Zeit, da war das so. Ich kenne das auch so. Du gehst sonst in den Gottesdienst. Gottesdienst. Ich muss sowieso gehen, ja. Sonst ist niemand da, der predigt. Okay? Aber wisst ihr, einfach dahin zu kommen, zu sagen, nee, ich gehe nicht sondern in den Gottesdienst, weil ich ja schon immer gemacht habe, sondern ich gehe in den Gottesdienst, weil ich Jesus sehen will, egal wo, egal wie. Und ich will ihm begegnen, auf allen möglichen Arten, mit Freunden in der Bibel lesen oder alleine im Wald oder wenn ich sonderlich zusammenkomme mit den Geschwistern. Weil ich will Jesus sehen. Schaut, schaut mal, diese Frau hier, die kommt diese Frau, die sucht Jesus und die geht in dieses muffige Pharisäernest. Ja? Und ihr ist es egal, was um sie rum passiert. Aber sie weiß, das ist Jesus. Und sie fällt ihm zu Füßen und sie öffnet diese Flasche. Und durch ihre Anbetung, das hat Auswirkungen. Dieses Alabasteröl, das hat so einen intensiven Geruch gehabt, dass sich der ganze Geruch im Raum verbreitete. Und sie hat ihre Anbetung. Und das hat Auswirkungen auf alle, die da sitzen. Und das ist das Starke. Warum? Weil sie Jesus so stark erlebt hat. Und das ist mein Wunsch an uns, dass wir, dass wir uns zum Ziel setzen, das Jahr ist nicht mehr so lang, nimm noch das nächste Jahr mit dazu, ihn besser kennenzulernen und zu erleben. Und das, was Apostelgeschichte 15 ausmacht. Only by grace we can enter, only by grace can we stay. Ja, Und dann heißt es, von da an ging sie hin in Frieden. Und das wird uns verändern. Das verändert mein Leben erstmal und das verändert das alles, was ich tue. Wo du bist im Alltag, im Beruf, in der Freizeit. Genau wie bei den Antiochern. Und wisst ihr, das hat so viel Auswirkungen. Mir ist ein Lied zu so eingefallen. Ich habe mich gar nicht getraut, das euch zu nennen, weil dann merkt ihr schon wieder, wie alt ich bin. Von Amy Grant. Wer kennt noch Amy Grant? Ja, Das ist die mit dem Baby, Baby. Aber das, da gab es noch eine Zeit vor, vorher. Ähm, er hat ein wunderbares Lied geschrieben. Und ich möchte euch das zitieren. Ich werde es bewusst jetzt mal in Englisch euch ähm, vorsingen. Ich habe immer irgendwie Lieder, oder? Nein, ich singe es nicht. Ich sage es bewusst mal in Englisch. I may not be every mother's dream for her little girl. And my face may not grace the mind of everyone in the world. But that's all right, as long as I can have one wish, I pray. When people look inside my life, I want to hear them say, she's got her father's eyes. Her father's eyes. Eyes that find the good in things, when good is not around. Eyes that find the source of help, when help just can't be found. Eyes of full compassion, seeing every pain, Knowing what you're going through and feeling it the same. Just like my father's eyes. Und ich glaube tatsächlich, je mehr wir ausgerichtet sind auf diesen Jesus und ihn suchen, seine Nähe suchen. Ich finde es so cool, auch wenn wir dieses Acts 29 haben. Letztes Mal waren wir mit 70 Leuten hier. 70 Leute und es gibt kein Programm. Es ist kein Programm. Es ist einfach nur, kommen zusammen, um Gottes Nähe zu suchen und ihn anzubeten und von ihm zu hören. Und ich sehe das Verlangen bei Leuten, die sagen, ich möchte einfach nur Jesus haben. Und ich weiß, dass wenn er in mir Gestalt annimmt, dann spiegelt ich das wieder, wie hier in ihrem Lied. Man kannst so du sagen, vielleicht bist du nicht der Traum, den eine Mutter für ihr kleines Mädchen hat. Vielleicht bist du nicht beliebt bei allen. Aber das ist okay. Solange dieser eine Wunsch, den du hoffentlich hast, umgesetzt wird, denn je mehr du ihn lebst, umso mehr wirst du die Augen des Vaters haben. Die Augen sind des Leibes Licht, sagt Jesus. Je mehr ich mit ihm unterwegs bin, Augen, die das Gute in den Dingen finden, wenn das Gute nicht da ist. Augen, die Lösungen sehen, wenn Hilfe nicht zu finden ist. Augen voller Mitgefühl, jeden Schmerz sehen. Zu sehen, was du durchmachst und es genauso zu fühlen. Ich bete für uns, dass wir auf das Wesentliche ausgerichtet sind. So wie diese Sünderin. Wir sind in die Geschichte eingegangen, als die Sünderin, das war ja so egal. Aber oh, sie ist bei Jesus. Sie ist bei Jesus. Und er ist jetzt hier. du darfst jetzt vor den Füßen zu Füßen Jesus sitzen und einfach nochmal sagen, Herr, nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Lass uns aufstehen.